0: KPMG. Klardenker on Air.
1: Willkommen zum Podcast von KPMG. Intelligente Automatisierung ist das Thema, das uns heute bewegt. Ich heiße Kerstin Heuer, bin Chefredakteurin bei KPMG und freue mich jetzt auf den Mann, der ein Top-Experte für das Thema des Tages ist und gleich drei Bereiche bei uns leitet. Marc Ennemann ist unser Head of Telecommunications, Head of Value Chain Transformation und Head of Alliance Management. Sei gegrüßt, lieber Marc.
0: Einen schönen guten Morgen, Kerstin.
1: In einer schnellen und globalen Geschäftswelt wollen Unternehmen Zeit sparen, kosteneffektiv handeln. Da ist Automatisierung ja ein Schlagwort, was schnell fällt. Aber wie können mit intelligenter Automatisierung Mitarbeitende in den Mittelpunkt gestellt werden?
0: Also eine Automatisierung als solche soll ja kein Selbstzweck sein, sondern die Automatisierung soll die Mitarbeiter ja unterstützende im fallen. Wir haben jetzt gerade in Covid-19-Zeiten wieder gesehen, was passiert, wenn ich auf einmal vor Situationen stehe, die kein Tagesgeschäft sind. Also wir haben ganz viele Situationen gehabt, wo Risikoabwägungen halt gemacht werden mussten oder Maßnahmen definiert werden mussten. Wie gehe ich jetzt entlang der Supply Chain zum Beispiel mit meinen aufkommenden Risiken um und die sind nicht in meinen Standard-Reports halt irgendwie hinterlegt. Und wenn ich dann halt wirklich es möglich machen kann, über Automatisierung und in Kombination mit Analytics Dinge, Prognoseverfahren und halt auch Maßnahmen halt vorzuschlagen, Handlungsempfehlungen zu geben, dann rückt nicht nur der Mitarbeiter in den Vordergrund, sondern vor allen Dingen die Entscheidung, die der Mitarbeiter auf Basis der intelligenten Automatisierung halt irgendwie zu treffen hat. Das bedeutet, wir haben ganz viele neue Sachverhalte auch jetzt gerade wieder hinzubekommen, wo gerade unsere Ansprechpartner, egal ob es auf der CFO-Ebene war oder CIO-Ebene war oder von mir aus auch noch auf der CPO-Ebene war, immer wieder eine, ja, eine Entscheidungsunsicherheit hat und da kann eine intelligente Automatisierung wirklich helfen und damit rückt der Mensch in Fokus und das, was er basierend auf der Automatisierung auch entscheiden kann.
1: Was benötigen denn Unternehmen für eine erfolgreiche Einführung in intelligenter Automatisierung? Also vermutlich als erstes mal klare Ziele.
0: Ja, in der Tat, man muss eine klare Zielsetzung oder ein klares Verständnis von dem haben, was will man denn überhaupt erreichen? Also das heißt, es gibt ja ganz unterschiedliche Ausgangspunkte. Ich hatte jetzt wieder die Nachfrage, da soll es einfach nur eine Stelle, wo jemand in Rente geht, die soll nicht neu besetzt werden, aber dennoch ist die Arbeit da. Können wir sowas automatisieren? Na klar können wir sowas automatisieren und da gibt es sicherlich halt auch schnelle Automatisierungsmöglichkeiten. Wenn ich allerdings eine strategische Neuaufstellung will und hinsichtlich Kosten, Zeit, Qualität ganz übergeordnete Ziele habe und vielleicht halt auch Millionenbudgets halt irgendwie einsparen muss, dann muss man das ganz gezielt definieren. Was möchte ich auch erreichen? Bis wann muss es erreicht werden? Und was ist überhaupt auch zulässig an Automatisierung? Was kann ich auch realisieren? Also von daher... Wir starten ganz häufig nicht mit der Technologie, sondern mit einem Zielbild und das, was ich halt im Einzelnen auch damit tun möchte. Das heißt Strategie häufig in Anlehnung an die Konzernstrategie und dann die Runterbrechung in die einzelnen Fachdisziplinen. Und das ist meines Erachtens ein ganz wesentlicher Faktor, um erfolgreich auch intelligente Automatisierung im Unternehmen etablieren zu können.
1: Wie sind denn deine Erfahrungen? Reißen alle Führungskräfte die Hände hoch und jubeln, wenn sie von den Plänen ihres Unternehmens in Richtung Automatisierung erfahren oder gibt es da auch starke Zweifel?
0: Das ist ja wie immer im Leben. ne? Also manche ja, also die reißen die Hände hoch und sagen, endlich, wir können da was tun. Oder das ist letztendlich das Puzzlesteinchen, was mir gefehlt hat, um beispielsweise meine Kostensenkungsmaßnahmen umzusetzen. Wenn ich allerdings auch als Führungskraft davon betroffen bin, dass ich umdenken muss, neue Prozesswege gehen muss, dass ich vielleicht auch mich von Fachgebieten ganz trennen muss und mich neu aufstellen muss, dann ist natürlich eine gewisse Skepsis auch immer da und auch eine gewisse Furcht da. Und das ist auch ganz normal. Und deswegen ist es auch so wichtig nicht nur eine klassische Automatisierung zu machen, sondern häufig, gerade wenn es um die großen Transformationsprogramme geht, die mit intelligenter Automatisierung halt irgendwie umgesetzt werden, auch ein Change Konzept dahinter zu haben. Das heißt, auf einmal habe ich ja einen Mitarbeiter, einen digitalen Mitarbeiter, mit dem ich zusammenarbeiten muss. Das heißt für mich schon eine große Herausforderung oder mein Arbeitsplatz wird von mir aus digital unterstützt. Das bedeutet für mich ein Umdenken, wie gehe ich mit digitalen Arbeitskräften um, wie gehe ich von mir aus mit Automatisierung an meinem Arbeitsplatz um, wie kann ich hier mir das nutzbar machen und da auch wirklich Mehrwerte draus generieren. Das ist schon ein cultural change teilweise, teilweise auch wirklich ein harter Change in den Arbeitsplätzen und deswegen, es gibt Sonne und Sonne, um auf deine Frage einzugehen und da kann man nicht sagen, die jubeln alle oder die jubeln alle nicht, sondern es hängt wirklich von der individuellen Situation ab.
1: Und auf Unternehmerseite ist das dann eher in Richtung, Herr Ennemann, wie viel Prozent Kosten spare ich, wenn ich das jetzt so mache, wie Sie mir vorschlagen?
0: <lacht> natürlich ist der Return on Investment immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ne? aber es ist auch nur einer von mehreren. Wir haben auch natürlich Compliance-getriebene Themen da drin, wir haben auch zeitgetriebene Themen da drin, aber wenn wir ehrlich sind, Kostensenkung ist im Moment gerade in diesen Zeiten ein ganz, ganz essentielles Thema. Und da muss man aber auch ganz klar abwägen. Ich stelle dann gerne auch mal die Nachfrage, wie intelligent soll denn die Automatisierung denn wirklich sein? Denn wenn du die Frage stellst und wenn wir dann darüber nachdenken, KI-Komponenten mit ein, zu bauen, neuronale Netze aufzubauen, dann ist da mehr Investition drin und das zielt dann wahrscheinlich nicht auf einen kurzfristigen Return on Investment Bis wann müssen die Ziele erreicht sein? Das ist für viele Unternehmen gerade aktuell ein Riesenthema. Ich brauche kurzfristig Hilfe, ich muss meine Kostensituation runterbekommen oder ich muss kurzfristig Prozesse anders austarieren und dann brauche ich wirklich eine schnelle Umsetzung. Dann ist die klassische RPA häufig im Mittel der Wahl und da kann man halt auch sehr schnell was umsetzen. Umgekehrt auch immer die Frage, wie viel Geld sind Sie denn bereit zu investieren? Weil mit jedem Return on Investment, das setzt erstmal ein Investment voraus. So natürlich können wir schnelle, kleine Erfolge feiern, wie gerade mit dem RPA-Beispiel skizziert. Aber wir können natürlich auf ganz große Cases gehen. Das heißt, wenn ich dann wirklich so einen Culture Change hinbekomme, dann kann ich entweder über Attended Bots, ja, das sind so kleine Roboter, die am Arbeitsplatz quasi von dir angeleitet werden. Und du kannst entscheiden, bitte unterstütze mich. Kann ich über ganze Bot farmen, wenn ich das über alle Arbeitsplätze ziehe, kann ich natürlich 100 Millionen, wir haben jetzt gerade wieder 264 Millionen Einsparungsvolumen gehabt. Über einen riesen Business Case. Aber das passiert nicht von heute auf morgen. Oder wenn ich sogar über unattended Bots halt spreche, das sind auch wiederum ganze Bot Farmen, wenn man sich das so vorstellt, wie ganz viele digitale Mitarbeiter. Aber die arbeiten alleine. Und die Menschen springen nur dann ein, wenn es dann tatsächlich erforderlich ist. Es passiert ganz viel auch im Hintergrund. Dann sind natürlich auch Größenordnungen größer 500 Millionen Einsparvolumen halt möglich. Das setzt aber immer voraus, dass ich halt eine Ausgangsbasis habe, die das überhaupt erlaubt. Und das setzt voraus, dass man vielleicht auch ganz bewusst ein Investment tätigt und sagt, okay, von mir aus kommt mein Return on Investment erst nach zwei Jahren oder drei Jahren. Das hängt immer dann wirklich von der Komplexität ab, der jeweilig ausgewählten Maßnahmen. Das hängt von unternehmensindividuellen Rahmenbedingungen ab und es hängt davon ab, wie konsequent ich so ein Programm wirklich auch als Unternehmensprogramm durchsteuere. Und deswegen, ja, du hast recht, der Return on Investment ist ein ganz, ganz essentieller Faktor, aber kann nicht allein im Raum stehen. Drumherum müssen wir ganz viele andere Fragen auch noch
1: beantworten. Ja, zum Beispiel diese hier. Inwieweit haben denn die Unternehmen überhaupt ausreichend Ressourcen, ausreichend Kompetenzen, um derartige Projekte im eigenen Haus konsequent voranzutreiben?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Warum? Als wir vor vier, fünf Jahren halt irgendwie mit den apa themen durch die Lande gezogen sind, da war das auch noch alles ganz neu. Und dann erzählt man zunächst einmal die Geschichte, jeder kann auch selber sein Bot bauen. Das stimmt auch in Teilen. Oder das stimmt zunächst einmal. Wenn man dann aber mal näher hinschaut und man sich überlegt, was ist denn die große Lösung für mich, dann braucht man schon eine ganz klare Governance. Dann muss man sich schon überlegen, kann ich das wirklich alles selber? Möchte ich selber die Ressourcen aufbauen oder welche Teile der Aktivitäten will ich wirklich selber tun? Also möchte ich in der Fachabteilung wirklich die Software programmieren? Wahrscheinlich eher nicht, weil wenn ich in der Bilanzierungsabteilung bin, dann möchte ich lieber die Anforderungen dahin definieren, was soll dieser Roboter denn tun können. Und von diesem Bild hier on-Bot-Ansatz, dass jeder das selber machen sollte, ist man ein Stück weit weg. Je komplexer halt auch die Lösungsverfahren werden, also ja auch intelligenter die Bots wirklich werden. Das heißt, wenn ich es mit einem Process Mining Einsatz kombiniere oder mit einem Entscheidungsmodell oder vielleicht auch sogar mit KI-Komponenten, dann ist man einfach weg davon, dass man das halt alles selber kann. Und dann ist es tatsächlich so, das unterscheidet sich zu der Ausgangslage, die wir damals vorgefunden haben, dass man viel abgewegter heute die Entscheidung trifft und sagt, okay, wir wollen natürlich die Fachanforderungen machen, aber ob wir das in unserer eigenen IT machen, weil die ja eigentlich darauf ausgerichtet ist, unsere Kernsysteme zu betreiben machen wollen, da bin ich mir noch nicht sicher. Oder will ich dazu vielleicht für den Betrieb, für die Entwicklung lieber das extern machen lassen? Ich baue dafür gar keine eigenen Ressourcen auf und mache das in einem Projektansatz. Oder ich gehe sogar den Schritt noch weiter und sage, Entwicklung und Betrieb gebe ich komplett raus. Ich definiere die Fachanforderung und habe sogenannte Data-Driven Services oder halt Outsourcing, hat man das früher genannt. Das ist aber ganz weit weg nur von dem rein Transaktionalen, sondern wo halt auch Sparringspartner zur Verfügung stehen, um die inhaltlichen Fragestellungen auch zu diskutieren und dann den Automatisierung umzusetzen. Deswegen, nein, es hat in der Regel nicht jeder die Ressourcen. Die Ressourcen, die es wirklich gut können, die halt wirklich auch eine Robotics mit viel Intelligenz versehen können, die sind rar. Ne, da gibt es gar nicht so viele davon, die halt auch wirklich die ganzen Komplexitäten halt irgendwie greifen können und deswegen gibt es mittlerweile Modelle, die sich deutlich weiterentwickelt haben, auch was die Governance-Strukturen innerhalb eines Unternehmens geht, aber auch mit externen Dienstleistern, das halt wirklich halt sauber auszusteuern und deswegen ja, hinterher in komplexer werdenden Welten sind die Hände weniger, die es dann hinterher auch, die es dann hinterher auch wirklich können.
1: So, wir sind ja nun auch unter uns und du hast ja schon so ein paar Beispiele genannt. Sag doch mal, was sind die größten Fehler, die ein Unternehmen bei der Einführung machen kann, damit jetzt diejenigen, die zuhören, auch wirklich mit hervorragenden Tipps rausgehen von dir.
0: Das kann ich gerne machen. Also von daher aus meiner Sicht, wir haben ja vorhin schon über die Zielsetzung gesprochen, das ist ein ganz essentielles Thema, dass man mit klaren Zielen reingeht. Einfach zu so sagen, wir bauen da mal was, das hat häufig die Konsequenz, dass man hinter mit dem, was wir erreichen wollen, nicht zufrieden ist, weil da geht ja noch mehr klare Ziele definieren. Das ist einmal ganz wichtig. Das Zweite ist direkt darüber nachdenken, wie kann ich entweder intern oder auch mit extern zusammen eine ganz klare Governance über das bringen, was ich hier tue. Ich entwickle fachbereichsübergreifend, ganz agil, Themen weiter. Oder entwickle technische Lösungen in Kombination mit fachlichen Anforderungen. Das heißt, das, wie ich arbeite, muss ich ganz klar definieren. Wer kümmert sich worum? Um Methoden, um halt wirkliche technische Umsetzung, um Betrieb. Wer macht denn da was? Und deswegen ist einer der größten Fehler aus meiner Sicht, die Governance nicht im Vorfeld halt ganz klar zu regeln. Also wie möchte ich etwas tun und wer macht auch was? Und trage ich dafür die Verantwortung? Also ganz Praxisbeispiel, Großbank hat das genau gemacht, hat sich dann halt für viele Dinge entschieden hinsichtlich der Automatisierung und hinterher wollte keiner die Verantwortung tragen, weil man auf einmal als zentraler Dienstleister auftreten sollte, neben der IT, zwar in Abstimmung, aber neben der IT für Fachbereiche, die man gar nicht selber verantwortet hat und diese Verantwortung zu tragen, wiegt natürlich schwer. Und da im Vorfeld klar zu sagen, wie kriege ich das auch hin, dass wir Verantwortlichkeiten klar haben, dass wir eine Governance haben und die auch leben können, ist für mich einer der, der entscheidenden Faktoren. Gar nicht so stark das IT-Getriebene, das müssen wir auch ganz klar klären, wie setzen wir es um. Aber von vornherein top-down zu denken, sich eine Governance zu holen, auch die richtigen Stakeholder zu sichern, die einen unterstützen dabei bei der Realisierung, das sind für mich ganz wesentliche Themen.
1: Inwiefern profitieren denn die Kunden von der intelligenten Automatisierung, Marc?
0: Ach, in vielerlei Hinsicht. Wir merken das ja heute schon, wenn wir Informationen bekommen darüber, dass Pakete gesendet werden. Die Post hat jetzt gerade halt auch adressiert, dass sie über Briefsendungen halt informieren möchte. Also ein besserer Informationsgehalt. Da sitzt ja keiner, der nur eingibt, jetzt kommt ihr Paket. Gibt es auch noch, das will ich gar nicht ausschließen. Aber viele, zum Beispiel im Privaten, im Paketversand, im Briefversand wird so sein, dass wir diesen Informationsfluss, den wir als Endkunde bekommen, das wird ja mit ganz vielen Automatisierungslösungen gemacht. Oder nehmen wir mal Tarifierungen. Viele von uns streamen ja gerne. Ne? Also mittlerweile schaut man ja halt dann digital Fernsehen. Neutarifierungen halt zu bekommen, Angebote halt zu bekommen, die man vorher gar nicht gesehen hat, das passiert häufig auch mit intelligenten ähm, Automatisierung im Hintergrund. Das Push-Informationen an den Endkunden gegeben werden und wir als Endkunde denken, auch oh man, das ist aber ein guter Service, ja, dass das Unternehmen XYZ uns folgende Sachen bereitgestellt hat. Häufig auch gekoppelt natürlich mit dem Faktor Geld, dass man was dazu kaufen kann, aber das muss ja nicht immer was Schlechtes sein, wenn es halt einen besonders interessiert. Und das, was ich gerade geschildert habe, begegnet uns eigentlich überall im Alltag dass wir schneller Dinge bearbeiten können, dass wir einen besseren Service wahrnehmen, dass wir gegebenenfalls auch Kostensenkungen, die ein Unternehmen verspürt, direkt in unser eigenes Pricing halt letztendlich weitergegeben bekommen, weil man günstiger Produkte, Dienstleistungen auch offerieren kann. Und da sind die für den Endverbraucher, wenn du das gemeint hast, halt die meisten Kontaktpunkte. Das geht dann halt direkt durch. Und das ist Automatisierung. Ein ganz wesentlicher Hebel, um Kosten halt weiterzugeben, um Klarheit zu haben, was Informationen angeht, um wirklich auch gezielt Service Offering zu machen. Egal ob im Auto, über den Postverkehr oder in sonstigen Lebenssituationen, wo wir uns da halt bewegen, da sind überall diese Automatisierungslösungen mit verbaut.
1: Nun nochmal ein Blick in Richtung Unternehmen. Wie kannst du, wie können deine Kolleginnen und Kollegen beim Thema intelligente Automatisierung unterstützen?
0: Wir sind mit als einer der Ersten auf dieses Thema aufgestiegen und haben halt die Dinge im Laufe der Jahre professionalisiert und bringen einfach ganz viel Kundenerfahrung mit. Das heißt, egal ob es jetzt die Definition einer gemeinsamen Strategie ist, wie will ich mich zum Thema Automatisierung aufstellen, was sind meine Hauptziele, Kostensenkung, Compliance oder Beschleunigung von bestimmten Prozessthemen. Wo kann ich das auch realisieren? Die Ideation Workshops auch durchzuführen und zu sagen, naja, wie komme ich denn überhaupt an etwas, was ich automatisieren kann? Wie kriege ich denn eine Idee kreiert und dann auch noch technologisch umgesetzt? Sowas zu tun, das reine technische Umsetzen können wir mit bereitstellen, bis hin halt zum Betrieb. Gerne halt auch als Outsourcing-Dienstleister. Also Wir machen für viele unserer Kunden diese Data-Driven-Services halt auch schon. Und von daher von der Wiege bis zur Bahre, sag ich mal. Und egal, ob es wirklich erstmal das Einsteigen ist, das Sondieren ist auch im ganz Kleinen oder halt das auch das Realisieren ganz häufig auch Förderung, externe Förderung bereitstellen. Das ist auch nicht zu vernachlässigen. Gerade wenn wir KI-Komponenten drin haben, gibt es große Förderprogramme, wo man sich auch einen Teil der Kosten mitfinanzieren kann. Oder wenn man in den Bereich Forschung und Entwicklung geht, und das ist sicherlich etwas, was wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft insbesondere halt auch gut können, dass man sich Steuervorteile setzt. Denn halt im Rahmen der Weiterentwicklung von solchen Automatisierungspotenzialen. Das wissen viele nicht, aber das ist neben den Standardunterstützungsmaßnahmen ein ganz, ganz wesentlicher Faktor gerade jetzt, um auch eine finanzielle Entlastung hinzubekommen rund um das Projekt und vielleicht auch im Projektportfolio.
1: Ganz ehrlich, was will man mehr, Marc? Von der Wiege bis zur Bare stehst du den Kunden <lacht> zur Seite. Ja? Ich von glaube, <lacht> mehr geht einfach nicht. Herzlichen Dank dafür, lieber Marc. Und Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie konkrete Fragen zu den Möglichkeiten der intelligenten Automatisierung in Ihrem Unternehmen haben, wenn Sie sagen, der Mann, der von Return on Invest bis zu Umdenken, Change-Konzepte, digitale Arbeitskräfte, einfach alles zu dem Thema weiß, den muss ich sprechen, dann finden Sie den Kontakt zu Marc Ennemann und seinem exzellenten Team über unsere Homepage kpmg.de. Damit sind wir am Ende. Ich winke nach Essen, lieber Marc, zu dir.
0: Ich und winke zurück, Kerstin.
1: <lacht> und wir dürfen uns von den Zuhörerinnen und Zuhörern hiermit verabschieden. Tschüss und auf bald allerseits.
0: Danke für Ihr Interesse. Also schönen Tag noch. Bis bald. Ciao. KPMG Klardecker on Air.